0: Oh, benvenuti, benvenuti, benvenuti sui finanzati, Fede Ludo, tutte le mattine, a parte qualche salto, si sentono, parlano di economia, parlano di finanza, ed eccoci qua oggi, è il turno di Ludo.
1: My turn, Fede, domanda, come hai dormito?
0: Bene, bene, come vedi ho un no. muretto, <ride> muretto dietro.
1: Hai dormito sul muretto?
0: <ride> sì, sì, sì. <ride> Io non ho dormito bene. Cosa ti, cosa ti preoccupa?
1: Io non capisco perché non ci sia un'inflazione devastante. E questa cosa che non capisco mi toglie il sonno.
0: Ci sta. Ci sta. <ride> ci ci sta. Peggi- no, ci sta non ci sarò sta.
1: l'unico, no? Non sarà l'unico. Se sei un fidanzato ci sta. Ok. Allora, una ricerca di Cottarelli, Galli e Tucci Viene il nostro aiuto per rispondere non a queste sono Delle persone come noi che hanno dei, dei cuori e dei polmoni,
0: okay. no? anche delle competenze, spero.
1: Sì, meno delle nostre, chiaramente.
0: Sicuramente eh, si pongono
1: una domanda. La domanda è: ma queste politiche monetarie espansive andranno avanti per sempre? Secondo te? Sì, ok interessante, secondo loro no, secondo loro no, e e adesso andiamo a vedere perché, Ehm, prima di tutto però per entrare nel merito un dato, è quello che riguarda l'inflazione, oggi l'inflazione in Italia è allo 0,49%, l'inflazione in Europa è allo 0,27%, questo si scontra con un dato abbastanza rilevante, che è quello dell'aumento della base monetaria dal 2006 al 2019 di circa il 300%. Ma allo stesso tempo, anche se c'è stato un aumento della base monetaria, l'aumento del credito è stato solo tra il 50% e il 100%. Quindi, come più volte ci siamo detti, c'è un filtro, c'è qualcosa che blocca il flusso di denaro tra la stampante, diciamo così e il tuo portafoglio o portafogli che cos'è esatto. questo filtro? dov'è? perché non si trova no? dici ma scusa ma io sono la banca centrale l'ho stampato e la roba non arriva nelle tasche delle persone, come mai? innanzitutto l'assioma da cui partono è che non esiste un rapporto diretto tra la stampa della moneta e l'inflazione cioè non è che nel momento in cui tu metti un euro in più nel mercato allora hai un'inflazione che cresce proporzionalmente rispetto a quell'euro che hai inserito e allora quali sono questi eh, rapporti che bloccano o rallentano diciamo così il processo di trasformazione da appunto base monetaria, offerta di moneta e da offerta di moneta a rialzo dei prezzi il primo fattore semplice è il tempo cioè non può essere immediato questo, questo processo evolutivo, diciamo così, ci vuole del tempo. Ehm, il secondo, secondo questa ricerca, e mi trova, mi trova d'accordo per quanto possa essere irrilevante, <ride> è, è il settore bancario. Andiamo a scomporre meglio il ruolo del settore bancario. Eh, la ricerca si sofferma su Basilea 3, in particolare. Ti ricordi mm-hmm. Basilea 3? Basel 3 Basel 3 per capire Basel 3 dobbiamo fare un passo indietro e andare alla crisi del 2008 quando di fatto il sistema finanziario mondiale rimase mutante, mutande non c'era la copertura finanziaria non c'erano abbastanza riserve in grado di assorbire uno shock e di conseguenza le istituzioni sono corse alle pari e hanno detto banche, voi dovete avere più liquidità nel caso in cui ci sia una crisi e così è stato, ma alzare l'asticella da un punto di vista di riserve ha fatto sì che le banche oggi preferiscano tenere i soldi che ricevono a cui hanno accesso nel mercato nelle loro tasche, anche se questo è potenzialmente meno eh, profittevole di di investire le risorse, ma in un contesto di, di incertezza, Le banche preferiscono tenere i soldi nei depositi anche a tassi negativi invece di investirli.
0: Un punto interessante è che non ci può essere inflazione se i soldi, come dici tu, non vengono inseriti all'interno del sistema Mm e quindi non vengono dati, posto che bisogna distinguere tra inflazione finanziaria e inflazione Bravo. dei prezzi delle cose di tutti i giorni. Bravo. Inflazione finanziaria credo che ci sia e alla grande. Tanto è vero che l'economia ah, che... è al palo e i prezzi degli asset finanziari continuano a crescere.
1: Sì, sì, no, io parlavo di eh, inflazione invece, reale. Diciamo e
0: l'inflazione reale effettivamente se non c'è più domanda, se non c'è più money velocity, quindi se, la, se la, il denaro non circola, mm-hmm. effettivamente non può esserci inflazione.
1: Esatto, certo. esatto. Ehm, piccola parentesi sul mercato bancario e il motivo per cui il mercato bancario non fornisce moneta è che le banche, come tu ben sai, fanno fatica a essere profittevoli in questo momento storico, sia perché i tassi sono molto bassi e sia, perché, come sappiamo bene, la tecnologia sta cambiando l'assetto organizzativo del mercato e di conseguenza le istituzioni più, più antiche fanno fatica a seguire quelle che sono le evoluzioni del cosiddetto fintech.
0: Certo. Quindi, Poi considera anche che, perdonami, i pochi vale. soldi che sono arrivati nelle tasche direttamente dei cittadini, molto spesso abbiamo visto come si siano trasformati in magari iscrizioni a piattaforme di trading online. Esattamente. C'è stata un'esplosione delle iscrizioni in Robinhood, quindi uh, durante il lockdown, mh, fatta la spesa, pagate le pollette i soldi venivano investiti in asset finanziari esatto quindi Passo alimentando successivo. la bolla fi- bye bye.
1: no si sì, alimentando la bolla finanziaria e altro fattore secondo questa ricerca determinante è il crollo del mercato interbancario ovvero essendoci una crisi di fiducia reciproca cioè io banca ti odoro e sento che comunque tu in pancia hai un po di crediti che non mi piacciono e tu fai lo stesso con me allora noi vicendevolmente non ci prestiamo più soldi perché c'è un rischio di insolvenza, che riguarda appunto i cosiddetti NPL, i Non Performing Loans. Il risultato è che i soldi sono depositati e i soldi non circolano. Questo fa sì che la politica debba avere un ruolo dominante in un contesto in cui l'economia è ingessata e quindi cosa fa? Emette debito pubblico, debito pubblico che viene comprato dalle banche che di fatto dà respiro, perché comunque vengono incorporati dei titoli che danno dei buoni rendimenti e di conseguenza rappresentano ossigeno. Ma quanto può durare? Infine, ultimo punto che secondo questa ricerca è, è determinante per questo processo di rallentamento, è il fattore tassi di interesse. Essendo bloccati, eh, n- non potendo andare in negativo, di fatto creano un mercato che non corrisponde all'effettivo rapporto tra domanda e offerta.
0: Mm, perché non possono andare in negativo?
1: Perché il mercato blocca i tassi negativi. cioè la, la, Una banca non ti dirà mai... Eh, sì, eh, sì, sì, sì.
0: Ti do 100.000, me ne dai 99. Mm.
1: Esattamente perché va contro il proprio modello di business e di conseguenza, essendoci però a monte più domanda, cioè, scusa, più offerta, il, eh, c'è un, un, uno squilibrio, diciamo così, tra quella che è l'offerta reale di moneta e quella che poi invece è la possibilità di accesso. Ora, in tutto ciò, qual è la posizione dei finanziati che sono dei puristi? Mai È il fallimento. Cioè, <ride> mi dispiace, lo dico, se non esiste il fallimento in un'economia capitalistica o capitalista e non è un'economia capitalista poi eh, va bene tutto, non è una questione di tu sei di una certa opinione politica, noi stiamo dando un dato grosso modo tecnico
0: ho capito, quindi tu ritieni che mh, cioè, sia, sia, non ci debba essere intervento dello Stato dei governi, pertanto quello che deve succedere, no, succede. La
1: banca è un'impresa e in quanto tale deve correre anche lei il rischio di impresa, cosa che, che fanno tutte le imprese.
0: Sì, sì, ma infatti fatto un sacco fatto... di banche chiudono. Beh, insomma, no, no. Beh, dai, un po se... Sono ancora
1: lì, un po' sì, un po' no. Ne parleremo alla prossima.
0: Parliamo domani. Va bene. Allora, teniamo questo tema anche per domani.
1: Va bene. Ciao, Fede. Ciao, ciao, Ludo. Ciao, ciao.